0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Beta Basket, Basquete Feminino de Azeu, uma parceria entre o Beta Basket e o Big Tree, em que a gente está sempre ao vivo toda sexta-feira às 7 horas, mas essa semana viemos fazer uma coisa diferente porque é uma semana muito especial, né, Roberta? Uhum. É a semana de lançamento do portal de notícias do Beta Basket, então a gente vai estar com você duas vezes nessa semana.
1: Vamos é isso estar... mesmo
0: na segunda-feira agora, feriado em São Paulo, graças ao Bom Jesus, e na sexta-feira, <risos> no horário de sempre, às sete horas, para o lançamento do nosso portal, que é um portal de notícias só sobre basquete feminino, é o primeiro do Brasil, em que a gente vai falar de todos os basquetes femininos, de WNBA, aqui do Brasil, da Europa, da Austrália, onde tiver mulher jogando basquete, a gente vai estar lá falando sobre isso. E uhum. pode falar mais sobre, sobre ele, né, Roberto? Você que está aí na criação de tudo, e aí a gente já volta para os diabás.
2: É, boa noite a todo mundo, boa noite Isabela, boa noite Roberto e minha xará. É, essa semana é a semana de lançamento do Beta Basket, né? do, não do Beta Basket, do Portal, é, que começou com uma newsletter lá no começo da temporada da WNBA ano passado e cresceu de tal maneira que agora a gente está aí criando. O primeiro portal de notícias exclusivamente sobre basquete feminino no Brasil é muito feliz. O site vai entrar no ar à meia-noite do, do dia 29. Estamos aí na loucura de finalizar tudo, né? A, a, a Roberta aí sabe como é que é ter um projeto que você tem que começar do zero e sem, sem muito assim, apoio do come no começo, então a gente está. Criando, criando toda a plataforma, é, mas todo mundo bem animada, né? Tá dia, dia 29, meia-noite já vai estar no ar, com bastante Essa conteúdo é uma, já preparado.
0: Uma grande virada de ano, uma festa de ano novo aqui. Toda a equipe do a Basket ali, na torcida. <risos> e antes da gente começar o nosso assunto, que é de peso, de né, gala, gostaria de agradecer ao Big Three e ao árbitros da NBA, então o Moglio, o Bamondes, a Alice, que estão sempre aqui no backstage, e dando todo o apoio para que a BETA faça as suas lives e que a gente participe. Então, muito obrigada pela parceria e pelo apoio técnico. E hoje estamos aqui para falar da produção de conteúdo feito por mulheres com Roberta, lá de cá. <risos> Roberta Rodrigues que fala sobre basquete feminino, que foi uma pioneira. E Roberta Nina, que é pioneira para falar de futebol feminino. Uma das criadoras do Dibradoras, um portal que é referência, que já deu palestra na minha faculdade, eu tava lá.
1: Foi A uma grande lindo. emoção.
0: E vou deixar vocês contarem um pouco do projeto, né? A Roberta já falou um pouco sobre o beta Basket. Roberta Nina, é com você. Fale, faça o seu jabá e fala sobre o Dibradoras.
3: Bom dia, Bri, meninas! Bom dia! Bri. Estou muito feliz com o convite. Primeira live do ano, aí, voltando de férias, quando, quando a minha xara Beta me escreveu. Estava na Bahia, naquele sossego, mas eu falei: gente, não posso ligar. O convite dessa mulher que está é, aí é, na resistência, né? como a gente também é, foi no começo. Ah, Beto, você já acompanha basquete há muito tempo, não importa se você ainda está no começo, né, de desenvolver o seu projeto, seu conhecimento é muito amplo, e eu vejo muito o teu começo como o nosso, assim, com a diferença que você é sozinha, e nós éramos cinco, né? Então, acho que fica até mais, mais fácil, assim, quando você tem mais apoio, mas também, por outro lado, é, eu vejo um caminho muito muito bom para o basquete feminino, que tem começado a andar um pouco melhor aqui no Brasil, né, onde eu tenho mais conhecimento, não posso falar muito sobre a W, é, que também acho que precisa de mais reconhecimento, mas, de certa forma, tem o seu destaque. Então, eu acho que é um ano maravilhoso, assim, vejo coisas boas acontecendo para o teu canal, para o nosso basquete, eu vejo muitas semelhanças com... É, a resistência do futebol feminino com o basquete feminino, com a diferença que o basquete feminino tem glórias assim que o, 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 o futebol ainda não alcançou, né, com uma medalha de ouro no mundial e tal, e que é que o futebol é muito mais cobrado, né, pelos resultados. Então uhum. as pessoas gostam muito de comparar, ah, o que que ela ganhou, o que que Fulano já ganhou, o que a outra não ganhou? Eu acho que isso não tem no basquete, eu acho que as pessoas respeitam mais o basquete feminino
2: do uhum. que o
3: futebol feminino. Essa é uma impressão que eu tenho, assim. Uhum. Mas falando um pouquinho do vibradoras agora, né? É, a gente começou esse projeto. Caraca, vai fazer seis anos esse ano. Eu ainda me espanto com o tempo. <risos> É, a gente começou em 2015, numa proposta de dar mais visibilidade, de falar mais de um assunto que era super escanteado aqui, negligenciado, com poucas informações, com zero cobertura, com zero jogos transmitidos, uhum. a gente sem saber quem eram as jogadoras que iam para a seleção, sem conhecer a história delas. A gente conhecia o básico do básico, a gente, eu digo eu e a maioria da população, né?
2: Então uhum. a gente
3: foi meio que xereta, assim, né, foi um trabalho de contar as histórias delas, dar visibilidade e que acabou ganhando um espaço aí, né, a gente começou a fazer podcast naquele mesmo ano, em 2015 nem eu sabia o que era podcast para eu fazer, entendeu que era uma luta. e aí a gente começou meio assim, entrevistando fazendo cobertura e cobrando muito, acho uhum. que a nossa sempre foi muito de cobrar, né, e de questionar por que que tem transmissão assim para eles e não tem para elas? Por que que o brasileiro é, paga x de prêmio para elas e paga para eles? Por que que é, é lógico que são mercados bem diferentes, né? O masculino é muito bem consolidado, as cifras são altas, não dá para exigir a mesma coisa. Uhum. São coisas que a gente também foi entendendo, né, que são realidades diferentes, que não partem em, pré, em pé de igualdade. Ainda mais quando o futebol foi proibido por 40 anos no Brasil, né, e pouca gente sabia disso. Então, a gente ainda está correndo muito atrás do prejuízo, mas uhum. é uma coisa que a gente foi cobrando e aprendendo, ouvindo e, e sendo uma porta-voz. Então, acho que faltava é, as pessoas saberem um pouquinho como funciona a máquina do futebol feminino, né, que é diferente do masculino. Para a gente também faltava esse conhecimento. Uhum. E assim, a gente foi indo entre matérias, blogs, coberturas, viagens, entrevistas com torcedoras, com árbitras, com dirigentes, e aí a gente percebeu que a gente podia falar da mulher no esporte, né, claro que o nosso carro-chefe é o futebol, mas de certa forma, falar da presença da mulher no esporte, que ainda, né, a mulher ainda é uma intrusa nesse espaço, não deveria ser, uhum. mas aos pouquinhos a gente vai quebrando essas barreiras.
2: Uhum. É, e é. eu lembro do, do começo do Dibradoras, né, como é, a, a, evolu a, a diferença que é hoje na quantidade que a gente vê de cobertura e até de importância que as pessoas dão para o futebol feminino, né? Sim, não,
3: é, é uma mudança que, que a gente olha para trás, assim a gente até se choca, porque era muito difícil para a gente trazer informações também, porque as pessoas questionam, né, que horas que vai passar quem, quem é, a, é, qual foi a convocação para tal amistoso, e eram informações que nem a própria CBF uhum. colocava no site, né? nem a própria entidade, então era muito complicado isso. Então, a gente começou a fazer esse tipo de cobrança, a gente começou a ter uma abertura legal com o pessoal da CBF, de pedir entrevista, de fazer questionamentos, e eles também atenderem a gente, e aí a gente... Pega um boom aí também do feminismo, né? Das pessoas, das mulheres é, querendo ocupar espaços que por muito tempo foram negados. A gente também pega aí uma, uma onda de uma imposição, de uma comebol que obriga os clubes de camisa a ter o time feminino. Uhum. Então aí a coisa começa a girar, né? Mas foram muitas histórias que a gente ouviu aí de jogadora que precisou, sabe? É, parar de jogar porque não tinha como se manter. jogador é, uhum. jogadora que começou com pouquíssimos recursos. Até mesmo as mais craques, assim, tiveram uma, um início super difícil no futebol. Uhum. Então, acho que muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, mas a gente ainda precisa continuar cobrando, né? A gente não pode uhum. é, se acomodar, né? A gente não pode ficar como a minha, minha sócia Angélica diz, é, gente feliz no mundo mundo, né? A gente tem que estar sempre alerta <risos> e, e
1: pronto.
3: Né? Então, é. é assim que a gente se vê muito nessa pegada do posicionamento, porque eu acho uhum. que é importante isso, essa cobrança que faz a, a roda girar, né?
2: Uhum, exatamente.
0: Uma coisa que você falou, né? Várias coisas que você falou, a gente sente no basquete também, no basquete feminino. E é uma coisa que a gente está vindo mudar agora. Em assim. 2021 é o que eu vejo assim, de mulheres se engajando mais de falar sobre basquete feminino. Mas essa falta de informação a gente ainda encontra assim, a rodo. O próprio site da WNBA ele é péssimo em disseminar informação. Então a gente tem que cavar muito mais para encontrar informação de basquete feminino. E acho que é, um, é um, né, uma coisa linear. Assim. Foi a vez do futebol, quem sabe a vez do basquete está uhum. chegando agora. E aí, queria saber de você, Roberta Nina, a Nina do Dibradoras, que está aqui embaixo, é, em questão assim de, de consolidar o projeto, quais foram as dificuldades que o, encont... que o Dibradoras encontrou? Tiveram muitas dificuldades, foi um caminho fácil, como vocês fizeram?
3: É, então, assim é... nós somos é... nós começamos em cinco meninas, né? A gente tinha muita abertura cultura com comunicação, né, porque duas, eu e a Renata somos jornalistas, a Angélica publicitária, trabalhava com futebol, então a gente acabou que a gente tinha muito, vamos dizer assim, colegas na área de diversos canais, então, quando a gente começa a se posicionar e, e cobrar e, e mostrar, apontar mais machismo, onde as pessoas não viam machismo, é, a gente começa a ter uma certa relevância, então... Os veículos começam a querer entrevistar a gente, sei lá, SPN, Globo Sport, UOL, e quando a, começam a acontecer, né, que são frequentes casos de machismo no futebol, até mesmo contratação de jogadores que agrediram esposas, violência, estupros e etc. Eles precisam muito de, de ajuda de mulheres para falar sobre o tema, porque é uma coisa que é muito novo para eles e para grande uhum. parte da sociedade, né? enxergar o machismo porque ele é às vezes ele é tão sutil que a pessoa não consegue enxergar é, a nuance assim o pequeno detalhe né então a gente começa uhum. a se posicionar e a participar desses grandes é, veículos dando nossa opinião a gente acaba se tornando um veículo relevante a gente começa a ser endossada né pelo público o público começa a cobrar a gente vocês não vão falar sobre isso uhum. então porque a gente acabava sendo uma voz né e com apoio de jogadora, de atleta, de treinadora, de gente grande do esporte que entendeu a nossa causa, assim, a nossa luta, né? Então, eu acho que a gente começa a traçar por aí. Mas a gente nunca teve um plano pronto, assim, sabe? Ai, a gente quer ser aquilo, mas porque a gente trabalhava, a gente dividia nosso horário de trabalho com ir gravar o podcast do outro lado da cidade, escrever ver matéria à noite, no fim de semana, quando você podia folgar, você estava indo para um jogo, sabe? Então, foi muito... muito a gente se envolveu muito, assim, foi muito forte a nossa conexão com o projeto. E eu sempre falo que o, o que fez a gente crescer foi que a gente nunca pensou em desistir dele. Não, não era uma ideia assim, ah, a gente vai fazer hoje, amanhã, sei lá, se der a gente faz. A gente se organizava para fazer, então a gente tinha que dar conta dele e das outras coisas que tinham na nossa vida, assim, né? Uhum. Mas acho que o nosso turning point é mesmo quando a gente vai para o UOL, né? Que o UOL faz um, um convite para a gente ser uma das blogueiras de esporte ali do canal, e a gente começa a produzir matéria todo dia sobre esporte feminino, sobre mulheres no esporte, entrevista e vídeo e cobertura de jogos. Então a gente começa a cravar nosso espaço, porque enquanto a gente estava no nosso blog a gente estava falando muito para um nicho né, de pessoas uhum. que acompanhavam o trabalho e que de certa forma estavam ali para ler, mas quando você vai para um wall, né, que tem até haters, né, aqueles comentaristas <risos> aí é outro mundo aí você já começa a ser notado assim, né. então é. foi muito bom quando a gente foi para lá foi em 2018 a gente uhum. ainda está lá é um pouco diferente, agora a gente não está mais na produção diária das notícias de lá, porque a gente também começou a pensar em outras coisas, né, em vídeos, a gente tem uma, uma série no IGTV toda semana, que é o Não Te Contaram, onde a gente sempre conta uma história de uma mulher no esporte, de qualquer modalidade, e o que, que ela passou para chegar até um momento de glória a gente tem as lives que a gente fez durante a pandemia e teve esse ano doido uhum. né que a gente é. não,
1: não. Ano passado que um o mesmo curinha. desse ano tudo
3: tudo, né? então a gente também estava se preparando para Tóquio e teve a Copa uhum. do Mundo nas nossas vidas né que foi 2019 Pum, assim. e a gente a gente sabia que a gente tinha que ir para França e a gente comprou a passagem oito meses antes da Copa e falamos, na hora a gente vai conseguir
1: dinheiro. <risos> e
3: aí foi o que aconteceu, a gente fechou alguns patrocínios, alguns jobs, antes e durante a Copa, e lá a gente cresceu, assim, absurdamente nas redes, porque as pessoas queriam consumir a Copa fora da TV, que falava pouquíssimo até, né, se você comparar uhum. com uma Copa masculina, e a gente estava lá no Instagram mostrando treino, mostrando jogo, mostrando a cidade, mostrando o nosso dia-a-dia, dia, nosso deslocamento, produzindo conteúdo de lá, então eu acho que a chegada no UOL e estar na Copa do Mundo foi que consolidou mesmo a gente, é, consolidou o nosso projeto, assim, claro que tiveram dificuldades, né, gente, mas assim, uhum. como foi uma coisa muito, que a gente foi gradativamente e Somos muitas, né? Tínhamos muito, muitos braços. A gente acabou conseguindo levar o, o projeto numa boa, assim.
0: Uhum. E, Beta, como que você relaciona o começo do Dibradoras com o começo do Beta Basket? Tem algum momento que os dois projetos se encontram?
2: <risos> ah, é curioso, né? Porque a Roberta vai falando e muita coisa é bem parecida, né? Porque... É, é tudo essa questão de, não, a gente tem que ir e não pode desistir. É, o Beta Basket, ele surgiu, assim, foi bem despretensioso. Eu já tive vários projetos de basquete feminino durante os anos, e o Beta Basket surgiu, assim, de uma maneira, maneira bem like, like bem despretensiosa <risos> para com o objetivo de entregar a matéria de basquete feminino para quem tem interesse, que é a newsletter, de chegar na chegava na chega na caixa de e-mail de quem se inscreve é de graça e começou assim, eu me comprometi uma vez por semana porque é o que eu sabia que eu o, o que eu sabia que eu podia é, oferecer e também com o conhecimento é, desses anos todos que passaram de saber como é, o interesse das pessoas pelo basquete feminino é muito, assim, de, de fases, né? Quando chega a WNBA, vem um boom, assim, de, de galera acompanhando. Acaba a WNBA, aí, assim, ninguém lembra. Aí vem a Olimpíada, tá, vamos acompanhar. Mas perdeu um jogo, aí perde um pouquinho mais. Perdeu dois jogos, uhum. perdeu todos os jogos, aí fala que, o espo... que, que a modalidade uhum. é um lixo, né? Assim É assim que, é assim que é assim tratam o... o o esporte feminino. Então, eu falei, quer saber, eu estou esses anos todos tentando falar de basquete feminino, e eu tenho que... Eu estava no meio do meu, pro... do meu processo de green card aqui nos Estados Unidos, que demanda tempo, recém-casada, um monte de coisa fazer. Eu falei, Vamo, vamos devagar, mas vamos ver como é que vai. E a resposta à newsletter foi muito grande. Foi, assim, muito positiva. Eu recebia... É, resposta, da, resposta dos textos que eu mandava, é, que nem a, a, a Roberta falou, é, veículos de comunicação não tem uma base para falar sobre basquete feminino. Aí eles perguntam para quem? Para a gente que Exato. acompanha já, é, especificamente, há, há algum bom tempo. E com isso vai, é, vem a vem a, a, a demanda, né, porque você vai, aparece em um lugar, aparece em outro, e as pessoas começam a conhecer o seu trabalho, é, e, e começou a ter muita demanda de basquete feminino, e eu percebi que a newsletter já não estava sendo suficiente, porque acabou a temporada da WNBA, e aí, como tinha esse, é, como os e-mails chegavam diretamente na caixa de entrada, as pessoas perceberam, pera, basquete feminino não acabou, não existe só a WNBA. Tem campeonato paulista. No meio da pandemia tem campeonato paulista. E na Europa tem brasileiras que pegam 20 rebotes durante um jogo. Peraí, o que está acontecendo? E aí eu vi que tinha essa demanda. Durante a WNBA, a demanda cresceu. E aí foi quando chegaram a Rebeca e a Isa para me ajudar. E foi a primeira vez de todo esse mais de 10 anos cobrindo o basquete feminino que eu tive ajuda para escrever. No WNBA Brasil também, né? Mas a gente acabou parando exatamente porque é, a gente era bem nova e aí precisou seguir com a vida e fazer dinheiro.
1: É, Sim. E, <risos> e,
2: e o Beta Basket foi uma junção, assim, de é, perfect timing, sabe? Foi... É, na pandemia, o pessoal... Assistiu mais basquete feminino, porque não tava rolando NBA, não tava rolando NBB, então o pessoal acompanhou mais WNBA. Eu, como eu falei, com mais de 10 anos eu já eu entendi o que eu queria para minha carreira de, de jornalista de basquete feminino. É, eu tinha clareza e eu sabia que a demanda que eu tava oferecendo eu poderia cumprir. Então juntou esses três. É, foi crescendo, e aí eu falei, poxa, acho que esse é o timing, essa é a hora de eu partir para o pro grande projeto da vida, né de, de, fazer algo, é, de fazer algo definitivo. E aí que eu falei, poxa, não tem um portal de notícias para falar de basquete feminino. Você tem... É, e dentro dos grandes portais, o basquete feminino não entra nem na área de basquete, entra na área de outros, uhum. quando você vai ver. Então, para você chegar da notícia de basquete feminino, você tem que é, cavar para encontrar. E como já tinha newsletters, as pessoas já sabem que entre notícia de basquete feminino. Então, que eu falei, não, a gente tem essa demanda, a gente tem essa procura, então vamos suprir isso. Aí eu vim com, com a ideia do, do portal, de fazer algo, é, assim, estilo, estilo Hard News. Eu sei que a gente não vai conseguir fazer algo todo dia no começo, mas é, fazer um portal. Eu me preocupei com o design, com o layout, com onde ele está hospedado, com o nome. É, e então vai, vai ser isso, né, de um portal de notícias, a, estilo. G1 Globo Esporte Uau. UOL é o UOL mas só de basquete feminino e assim só basquete feminino com a área de opinião que a gente vai abrir para outras para falar sobre outras modalidades femininas que a gente vai abordar muito é, esse lado da, da mulher no esporte e e assim eu tô muito animada é, de todos os projetos de basquete feminino que eu já fiz eu nunca fiquei tão animada e e eu assim, eu, eu consigo ver um crescimento até agora antes de ser lançado. Então, é, isso é algo. E, que nem, por exemplo, eu não falei nem nas redes ainda, mas o Beta Basket foi autorizado a virar um, revendo, um revendedor do Fenetics, que é onde eles vendem o, o moletom laranja da WNBA. Então toda venda. Que
0: eu é te é. momento,
2: galera. Já É Toda a venda do site da Fenetics que vier do clique do, do Beta Basket, 8% da venda vem para o site. Que aí a gente consegue manter domínio, consegue manter hospedagem, mais para frente, pagar a equipe, fazer assim <risos> algo bem, bem é, grande, né? Então, é, eu, por exemplo, isso eu não falei ainda. E. E eu vou anunciar quarta-feira Que a gente vai que, Quem for no site pode clicar Para comprar o, o moletom né? Porque é... Eu vou fazer isso
3: quando eu puder fazer é,
2: E Isso é super é... E como eu estou indo para o Brasil Em final de março Começo de abril Quem, quis, quem não quiser pagar frete pode mandar aqui para minha casa Que eu carrego pro, comigo Que tipo, é, menos, é menos 30 dólares de frete Amiga, mas você
3: tá vindo pro Brasil, em que <risos>
2: lugar que você vai ficar, em São Paulo mesmo? É, a minha família de Santos.
0: Nossa, então minha filha já faz esse carretor aí pra gente. Estribuição de moletom. Minha é. Minha.
3: É. Chegou o meu momento, pronto. graças foi a Deus. O momento de brilhar. E,
2: <risos> e, aí eu, então, e hoje eu mandei e-mail para eles, né, é, com uma sugestão de, é, de código de cupom, né. E eu achei, que, eu achei que o e-mail ia cair no esquecimento deles, que não ia chegar nada. E eles responderam. E eles falaram que eles não oferecem cupons individuais porque o site tem desconto o tempo todo. E o legal do ah, Fanatics é, é. é que tem o morotão da WNBA, mas também tem camisa da NBA, da camisa da NFL, camisa da WNBA, de Sabrina Ionesco, é é, a gente
0: não a camisa é... da bird antes da aposentadoria. <risos>
3: Minha
2: <risos> gente, essa
3: menina vai fazer carregamento de muamba mesmo, como disse a ah, é, Júlia aqui. Exatamente.
2: <risos> e eu tenho. É, a Júlia é maravilhosa, ela também ela é um grupo de vibradoras, né? Também, nossa colaboradora maravilhosa.
3: É, eu, eu amo ler o
2: texto dela. Então, assim, eu, eu, que, é, eu, tô, eu tô fazendo essas coisas para. Tentar uhum. transformar o beta basket em algo lucrativo, por quê? Sim. O meu sonho é que mulheres não sejam só fonte de, de grandes veículos para as pessoas que fazem dinheiro virem pegar informação com a gente. Exatamente. O meu sonho é que a gente possa viver disso e ser o lugar onde é, onde as pessoas para a informação. Não,
1: porque... e,
2: e é por isso que eu estou tomando bastante cuidado com o beta básica de questão de layout, de assim, fazer algo bem bonito, algo organizado e algo é, permanente, pra, porque tudo isso faz diferença, né? E é, eu tô indo atrás de mais patrocinador, tô indo atrás de. É, de já tô coloquei no AdSense para manter, né? Mesmo que não dê. Dinheiro assim de salário, agora pelo menos é Sim. algo que o, o site vai ser, vai se auto-manter. E outra coisa é a nossa equipe sempre 100% feminina, porque o bom, Roberta e Isabela são jornalistas e sabem que o mundo do esporte é muito dominado por homens brancos, né? Sim. Então é o Beta Basket vai ser esse espaço exatamente para permitir que mulheres é, escrevam sobre esporte e criar portfólio, porque, por exemplo, eu fiz estágio na Liga Nacional de Basquete e eu fui contratada porque eu escrevia sobre basquete nessa, na blogosfera do basquete, eu escrevia sobre basquete feminino. É, e isso abriu muitas portas. Então, eu quero que exista essa oportunidade para mulheres, é, para a gente falar de basquete feminino e também ter esse crescimento de mulher no mundo do, do jornalismo esportivo Sim. e e eu e assim agora eu aqui nos Estados Unidos eu as coisas são um pouco mais baratas na internet e eu consigo fazer mais coisas na conversão né e esse foi o meu objetivo quando eu vim para cá eu vim para cá porque eu queria estar mais perto do basquete feminino queria poder ir na quadra, queria poder ver tudo eu vim, é, fiquei legal não indico mas, mas eu fiquei legal porque assim no, no Brasil não tem essa oportunidade, e aqui é. tem e você vê ESPN você vê Fox Sports você vê ABC as transmissões são feitas por mulheres e eles empregam muitas mulheres para falar de basquete feminino você vê na, na, na ESPN, na Globo, tal, no, quando é para falar de basquete feminino são os mesmos caras que falam de NBA, os mesmos Sim. caras que falam de NBB. E você vê assim um mundo de mulheres que entende de, de basquete feminino e eles não não fazem o esforço de ir atrás, sabe? Sendo que tem mulheres. Então esse é o objetivo do Beta Basket: promover o basquete feminino e abrir espaço para mulheres no jornalismo esportivo, porque é, 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 é real, né, e, e a história do Dibradoras é algo que me inspira muito, porque também, né, a, que nem você é jornalista, a, a Renata, que também é jornalista, a Angélica, que é publicitária, é, e todo mundo teve que manter o emprego no começo, e a luta, e, ah, vamos fazer o quê? Não, vamos para o outro lado da cidade assistir jogo, Quantas vezes né, no Brasil eu peguei ônibus de duas horas para assistir jogo do campeonato paulista no em Santo André do basquete <risos> feminino? É, Sim. E, não tem e... muita
3: coisa a ver até com o que você fala porque é, é, eu, eu vejo muito muita coisa parecida porque assim até mesmo para comentar futebol feminino na TV antes desse boom todo eram sempre os mesmos caras. A gente cansou de ver o neto comentando de futebol, nada contra. O cara <risos> até tinha um certo conhecimento. Mas eu acho que aí começa a surgir a demanda, né? As pessoas querem saber por que não tem uma narradora, por que não tem uma comentarista, uma comentarista que opine, né? Não só uma menina ali fazendo a reportagem na beira do campo, que é muito mais comum de se ver. É. Então, eu acho que essas demandas vão surgindo à medida que as mulheres também vão ocupando esses postos de de opinião, de ter o seu próprio veículo, uhum. de como você está fazendo e como você está projetando, né? E foi mais ou uhum. menos isso que a gente fez. A gente fez... Quantas vezes a gente queria ler uma notícia de futebol feminino num portal e não existia ali? Pô, uhum. se ninguém vai fazer essa notícia, quem vai fazer somos nós. Exatamente. E aí você começa a produzir. Vai levar uhum. um ano, dois anos, três anos para você ganhar alguma coisa, igual foi uhum. com a gente. A gente uhum. foi ganhar alguma coisa quando a gente entrou no UOL... E assim, ganhando para manter uhum. o livrador. Porque abriu é. empresa, fizemos todo uhum. o corre. Não foi para a gente pôr no bolso, né? Então, uhum. quando a gente sai do, dos nossos empregos, é para ganhar menos, é para trabalhar em casa, Exatamente. é para trabalhar de sábado. Não foi uma coisa de, ah, elas agora vivem disso porque tem dinheiro. Não, a gente fez uma opção. Uhum. A gente abriu mão de salários e seguranças que a gente tinha no nosso emprego porque a gente acreditou que se, se a gente ficasse dividindo isso por muito tempo, não ia ser igual, a dedicação uhum. não, não é a mesma, é, prioridades acabam passando na frente, então era preciso tomar uma decisão, né?
1: Uhum, então, exatamente. a
3: gente toma essa decisão e entrega para Deus e vai ver o que acontece. Exatamente. É, eu tudo isso. Certo. Uhum. Eu tinha uma demanda, né, então eu acho exatamente. que o basquete também começa a surgir essa demanda, quando eu vi você aí anunciando furos de contratação dos times paulistas, pô, isso é maravilhoso, porque não tem uhum. perfil que faz isso,
1: e é, de certa forma
3: a gente precisa, né, falar, olha, tal jogadora vai jogar aqui, ela já jogou aqui, aqui, ali, Instruir as pessoas, porque as pessoas uhum. só vão opinar em cima daquilo que elas têm conhecimento. E se Exato. o conhecimento não chega para elas, não tem como elas discutirem, né? Uhum. Então, eu acho que é muito parecido, Beta. você tem, muito, tem muita coisa a ver, assim. Então, acho que é, que é o, o caminho que vai ser natural das coisas, vai passar um ano, dois anos, você ainda é. vai ganhar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas vai uhum. dar certo, assim, porque tem é. uma demanda.
2: É, exatamente. E, e essa questão de decisões, né? Que nem. É, eu. Que nem a pessoa fala. Ah, vai para os Estados Unidos, tá reclamando do quê? Mas assim, é assim: porque eu tava no Brasil cobrindo basquete feminino há anos. E não. Sim. A pessoa ah, mas faz por amor? Tá, eu faço por amor, mas por que, que eu não posso ganhar dinheiro com isso enquanto o cara que passa um, um ano inteiro cobrindo. Basquete masculino quando vem assim, faz uma matéria de basquete feminino por ano. Por que, que eu não posso? E foi por isso que eu vim aqui para os Estados Unidos, porque é, eu, vi essa, eu vi que tinha essa oportunidade. E assim, anos e anos no Brasil, eu nunca recebi dinheiro para escrever matéria de basquete feminino. Aqui nos Estados Unidos, ó, a primeira matéria que eu escrevi de basquete feminino aqui, a primeira matéria que eu escrevi em inglês para um portado aqui. Eu já ganhei 500 dólares. Meu sem Deus do céu. eu lá pra eu
0: Começar o quê? Organizar essa mudança. Meu
2: Deus. É. <risos> e aí fiz uma outra matéria. Vem 200 dólares. E agora eu tô no, no, no site do. Tô no Insider. Que não paga muito, mas eles pagam. Assim, pagam um pouco. Que é o meu objetivo com, com o Beta Basket. Eu sei que, assim. Eu não, agora eu não vou poder pagar mil reais pra cada para cada um, mas se eu puder pegar, assim, um, um, live, um live, um League Pass, se puder Sim. dar, assim, uma, um mês cada, esse é o meu objetivo, sabe? Porque eu vejo como um incentivo. É, é mulher saber que pode viver disso, e, e isso é o que eu quero, sabe? Porque homem entrar na faculdade de jornalismo sabendo que pode, e tem uma grande chance de entrar Sim. numa redação e viver de esporte Não. mulher sabe que para poder viver disso, vai ter que passar por muita coisa vai ter que sofrer machismo vai ter que mudar o corpo vai ter que mudar o cabelo, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo mesmo que seja mulher com maior conhecimento do Corinthians mesmo que seja mulher com maior conhecimento do é, é, do time do interior da, da cidade pequena ainda assim vão passar 10 homens na frente dela porque, porque acham que a mulher, a mulher não, não tem tanto. E, e, e eu quero que o Beta Basket faça essa diferença, sabe? Eu quero que nem a, a, a Bela é jornalista, é, tem outras meninas também no site que são da área de comunicação, tem meninas que são da área... Tem meninas de direito, tem meninas da, da área de, de saúde. Então, assim... Essas áreas elas também têm uma abertura para o esporte feminino. Você pode ser uma conselheira jurídica de uma equipe. Uhum. Você pode ser uma fisioterapeuta de um time feminino. Porque também nesse mundo ainda dão prioridade para os homens. Então, assim é, eu, é, esse é o, o grande objetivo do Beta Basket, né? De ser essa fonte de basquete feminino feito por mulheres e dando oportunidade para as mulheres. quem sabe mais para frente a gente consiga algo a mais mas eu, eu eu tô assim eu tô muito animada eu vejo um futuro bem bem legal é, e assim a gente cobrindo Olimpíada, que nem a, a, a Roberta falou a minha vida de cobertura de basquete sempre foi assim não vou comprar passagem para ir para Recife, porque a Carol Ross tá vindo para o Brasil e nunca vem técnico da WB. eu preciso lá entrevistar. E aí fui, comprei passagem dez vezes, fiquei na casa de amiga, peguei o busão lá, uma hora e meia em Recife, é no, no calor de 100 graus, mas para fazer o conteúdo, sabe? E, Sim. e assim, a, a Roberta tá aí para a prova de que cobrir esporte feminino é assim. No Brasil. É, é assim, é no peito e na raça,
3: minha gente. Uhum. E quando você é independente ainda, é você por você mesmo. Assim. Acho que. Acho que você fez boas escolhas na sua vida, Roberta, né? Trabalhar é. com basquete nos Estados Unidos. É. Acho que também é um caminho que, que acaba te deixando. Te, te tornando uma referência, né? Então, quando. Eu, quando fiz a minha primeira matéria de basquete, para quem que eu liguei, senhora? Que fui atrás de você. <risos> você me atende, eu lembro. Eu, uma aula no telefone, eu pedi todas as explicações. Então, é isso. É a prova. né? Foi sobre o financeiro,
2: né? Foi sobre o CBA. É?
3: Exato. Então, assim, é, é isso. <risos> quando as pessoas também querem falar de futebol feminino comigo, eu tenho que atender, né? Como Exatamente. Hoje, eu faço com as estudantes. Porque eu uhum. acho que é... Esse é um movimento, a gente também é, entendeu que a gente precisava crescer, precisava abrir mão de certas coisas, hoje a gente já está no momento de ter que delegar certas coisas para outras pessoas, ter outras pessoas na equipe, só que a Sim. gente também não não se sente confortável em não remunerar essa pessoa. Uhum. Então porque a gente recebe, de certa forma, Sim. algum dinheiro, né, de algumas Sim. coisas. Então, se a gente recebe, a gente vai distribuir essa renda, né, pois somos comunistas. A gente é comunista, Grande E aí, a gente tem a Mari, hoje em dia, que é nossa colaboradora fixa, né, a, a Júlia, que está aqui com a gente, é uma colaboradora também é, que colabora esporadicamente com a gente, que Outras meninas também, olha aí, minha, minha sócia acabou de chegar é aqui. Boa <risos> noite. Então, é, 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 isso que gente, é esse caminho que a gente está fazendo, porque ainda mais com a Rê, né? Que teve uma baita ascensão esse ano, foi para a Rede Globo, então hoje ela também está dividida né, entre as funções uhum. de comentar os jogos e tá com a gente, que ela fez questão de estar com a gente, ela podia simplesmente. Uhum ter para lá, mas ela entende que é o propósito dela estar tá aqui. E, claro, ela também é, nosso, é nossa alma, né? Então, ficar sem ela nunca foi nossa... Nunca foi opção para gente, mas ela se divide. E, com isso... Pensa numa pessoa que cuida de blog, de podcast, de post no Instagram, de Twitter, dos estudantes, dos orçamentos que chegam. Você pensa na Olimpíada, você pensa no jogo que vai acontecer no fim de semana. E se você não for para Araraquara, a treinadora de Araraquara vai ficar brava porque você não foi cobrir o jogo uhum. dela. Porque... Então, tudo isso. E somos três pessoas. Né? Eu, eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho irmão, Exatamente. eu tenho amiga.
2: <risos> Não, é, é muito engraçado isso porque é, quando eu comecei o Beta Basket, eu, eu casei em 3, ai, ainda bem que ela não entende português. Casei no dia <risos> 3 de setembro do ano passado. E, e aí já veio pandemia, né? E no dia e aí no dia 26 de julho que que foi lançado o, o Beta o Beta Basket. E aí eu ficava naquele negócio, meu Deus, eu, tenho, eu vou gastar, porque assim, fazer matéria não é só escrever Como lá é que eu vou fazer texto. carinho mesmo? Não! É, <risos> e, e aí, tá, você, você fez o texto, mas a, a gente que é comunicadora, nós três aqui somos comunicadoras, a gente sabe, tem que postar no Twitter, tem que postar Sim. no Instagram, tem que marcar fulano, cicrano. E aí você quer ser justo, que nem você falou, se não vai no treino de um, como é que não vai no treino de outro? Exatamente. <risos> e aí, que nem, cobrindo a Europa, tô falando, se eu falo da Clarissa, meu Deus, por que eu não tô falando da Érica? E é, a Nath, isso. E a Alana, é isso. E a Alana, e a e, Isa, e vai, sabe? É, mas ao mesmo tempo... Não, é uma e, pessoa, a gente,
3: é, e a gente é cobrada por isso, né? Até uhum. hoje mesmo, que nem hoje o Santos anunciou uma treinadora, né? nova para a Serena Vila e a gente ficou pensando, poxa, vamos fazer um post falando dela, poxa, mas espera aí se a gente falar só dela teve a Ferroviária que contratou uma outra treinadora, uhum. a gente também não fez um post dela e a, co a cobrança vem entendeu, as pessoas uhum. que seguem a gente são atentas a isso só que, infelizmente, a gente não consegue abraçar o mundo, né? Às vezes, também passa batido notícias por nós, porque né, eu não sou o centro do universo. Exatamente. E gente, né? é. é complicado escrever uma matéria, como você disse. É muito complicado. Você tem que entrevistar a pessoa e, e eu gravo tudo, né? E você grava o que a pessoa fala, aí você decupa o que a pessoa fala, aí você pensa na estrutura do seu texto. Aí você uhum. precisa caçar foto pro seu texto e mandar para o UOL... Colocar nas redes, ver se é. tá tudo. Ai, gente, é, é uma loucura, é. então é, é um trabalho que é complicado fazer em três pessoas, né? Em... É.
2: A, a Isa ela, ela começa ela entrou nesse mundo de basquete e, e esporte há pouco tempo, mas fala Isa: é fácil fazer hum. texto de esporte?
0: Não, não mesmo, principalmente porque eu peguei logo a bucha da WNBA logo de cara. Então, é assim: não. é correria porque não tem ninguém falando, é só site gringo, sai num horário diferente não. de aqui. Normalmente eu tô no trabalho, é no trabalho recebendo notificação, aí dá uma corridinha, escreve um pouco, fala: já envio, só um minuto, olha o Twitter, pega foto, edita foto, faz arte. Oh, calma, 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 o futuro será bom, é por isso que eu estou aqui. Sim. E, e é isso: a gente, né, segue.
3: E quando vai dormir, tipo, 10 da noite, não consegue dormir, tá Porque você
2: tá não <risos> você tá
3: acelerada,
2: Isso essa mesmo. é a minha vida. É, é. O sangue. é, tá acelerada e tá pensando, ai meu Deus, será que alguém foi anunciado agora, tipo, agora é a Sim. free agency, da, da, free agency é. da WNBA, né, tá no, no mercado da WNBA. Ai meu Deus, será, será que o Los Angeles anunciou a Liz Cambridge? Será que a Candace Parker mudou para Nova York? Será que a Suburge foi aposentada? só eu falei só para é é. mexer no coração dos torcedores do Storm. Mas é, 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 é tudo. É, é tudo assim uma, uma loucura, né? A gente. É. Exatamente porque não, não tem isso, que nem ele falou de furo de, furo de, de reportagem, né? É, uhum. Eu, eu tenho muitos contatos no mundo do basquete feminino, porque eu já trabalhei com atleta, já trabalhei na Liga Nacional de Basquete, eu já trabalhei diretamente com a LBF, já, já fui assessora de atleta de tal. Então, assim, tem muita informação que chega até mim, mas eu acredito que existe uma assim é, existe uma sensibilidade que a gente tem que ter quando está cobrindo. É, os esportes femininos, porque se você anuncia algo que vai prejudicar o contrato de uma jogadora de basquete feminino, não é como um jogador de basquete que vai ter outro monte de time que tem dinheiro sobrando. É, é, eu, penso, eu sempre penso muito nesse lado, né, de que é, promover o basquete feminino não é só escrever, não é só dar bomba, não é só falar um monte de coisa, promover o basquete feminino também é pensar em como um é diferente, em como o dentro do esporte é diferente do outro, assim, assim como o mundo do futebol feminino também trabalha Sim. com muito menos dinheiro do que o do futebol é, masculino, então, por exemplo, vamos pensar no Brasil, vamos pensar, por exemplo, na vamos pensar, pegar a Érica no Brasil e a Marta no Brasil. Se a Érica é perde o um contrato com o um time tem outros times que vão chamá-la, porque ela é uma pessoa conhecida se a Marta perde o um contrato com o um time é, se eu estiver falando besteira me fala, Roberta, porque é, é, não é a minha especialidade vai ter outros times que estão interessados nela e vão estar dispostos a gastar um pouco mais de dinheiro mas, quando você pega por exemplo é, vamos pegar uma jogadora que é muito boa no basquete feminino, por exemplo, a Tati Pacheco. Ela é, é, uma, é uma jogadora incrível que poderia fazer milhares de dólares na WNBA. Porém, as pessoas, por não ter divulgação, por não ter essa, essa é, atenção, se ela perde um contrato, é muito mais difícil de conseguir é. outra pessoa. E aí, assim, você está ajudando o basquete feminino dessa maneira? Você está... Fazendo. Então, eu acho que essa sensibilidade de como tratar o esporte feminino é, é importante. É Sim. por isso que eu acho que é de extrema importância que nós mulheres é, estejamos no comando do, do esporte feminino, porque a, a maioria, quando eu vejo cobertura masculina, é sem eles querem fazer da mesma maneira que faz com o masculino, não? É? E aí vem aquela desculpa, ah, mas não é todo mundo igual. Pera aí, você tá pagando igual? Ah, a gente tá atendendo. Os basquete feminino tá fazendo tanto dinheiro, é, é mas. Que... Que... Pode
3: ir? É, mas é o que a gente falava também com o futebol feminino, assim, né? São mundos diferentes, gente, não tem como. Uhum. O jogo é o mesmo, mas, né? É, por muito tempo, o futebol feminino foi um espaço de, vamos dizer assim, refúgio de profissionais do masculino, né? Ah, uhum. então teve aquele técnico que treinou, agora ele vai treinar a seleção brasileira. Pô, a gente merece uma coisa melhor, sabe? Uhum. Não é porque a seleção... É, brasileira das, das mulheres não é porque é feminino que a gente vai colocar o lado B ali ou um dirigente ai ah, mas ele tem 15 anos de experiência no futebol masculino e daí ele está no feminino agora
1: Exatamente. é outra
3: vibe é outra situação são uhum. outros outras discussões né uhum. a gente discute o quê patrocínio a gente discute carteira assinada sabe Uhum. contrato de trabalho, então tem uma, um distanciamento absurdo, então uhum. é isso que a gente também sempre exigiu, de ter no futebol feminino, não mulheres mas pessoas capacitadas que sejam para atuar na área, pode ser um treinador, pode ser um dirigente, pode ser quem for, mas tem que ter o, o cerne do futebol feminino, né, por exemplo, o Arthur Elias, que tá aí no comando do Corinthians há tantos anos, é um cara que trabalha com futebol feminino desde a universidade, sabe? Uhum. Desde que ele estava se formando em educação física. Então, o cara, o cara entende o que ele está fazendo,
2: né? Exatamente. Agora, ai,
3: aquele treinador que passou pelo São Paulo, que passou pelo não sei o que, passou pelo Mogi Mirim, por quê? amigo...
1: Não é o feminino. Realidade. É é é Agora, né, uhum. quando
0: noticiam sempre com basquete feminino acontece a mesma coisa. Não noticiam e quando noticiam enfiam na WNBA, na uhum. NBA. Então, é. um time de basquete feminino foi um dos responsáveis por eleger um democrata senador. Mas quem que virou a notícia? O Lebron que tem interesse em comprar o time que chama Atlanta Dream. É sempre, assim. É, é, é. eu, é, eu acho exatamente. que o
3: futebol feminino tem tido uma, um descolamento um pouco disso, né? Acho que muito também pelas novas posturas da CBF, assim, que mudou muita coisa, né? A igualdade de pagamentos para eles e uhum. para elas né? foi um grande passo é, nessa. nessa Nessa nova fase, trazer uma técnica de, de renome, como a Pia, que, poxa, foi hum. campe... medalhista Nossa. olímpica, com seleções, tem gabarito. Então, é, é, é por aí que a banda toca, sabe? Então, hoje, acho que já está tendo esse descolamento. Ainda tem alguns clubes que fazem futebol feminino porque tem que fazer, porque é obrigado, uhum. e aí acaba colocando pessoas ali para ocupar um espaço... Mas esse tipo de projeto não, não tem futuro, né? Ele faz para cumprir tabela, mas ele não tem lucro, então ele acha que ele está fazendo um favor, quando na verdade ele está fazendo um projeto porco, que não vai retornar em uhum. nada para ele, vai dor de cabeça para ele. Então eu acho que as pessoas têm que tomar consciência que o futebol feminino não é despesa, ele é oportunidade. É. É. Eu acho que a gente está mudando esse cenário para que as pessoas passem a investir, a querer assistir. Esse movimento já existe. Todos as, uhum. os números de audiência comprovam isso de futebol na Band, de futebol no Sport TV, de como as pessoas têm interesse em assistir. E é isso. Uhum. Quanto mais você noticiar, quanto mais você avisar que vai ter transmissão, mais as pessoas vão assistir. Agora, uhum. se você liga a TV e está lá passando sem ninguém saber, não é assim que se comunica, né? A comunicação não. também tem que ser bem feita.
2: É, esta falou, é, falou da, da PIA e da e questão de, comuni de comunicação de, de público né, interesse. É, eu lembrei. Uh, eu li eu Acabei de ler o livro da, da Megan Rapino, One Life, mm. e ela fala da Pia, né? Ela fala, na verdade, das, é, da Pia e me fugiu agora o nome da outra técnica. Que tem uma técnica que ela não se dava nada bem. E tem a Pia que ela se dava muito, muito bem, né? E é, e é, é legal, assim, ver como, como a CBB se importou de trazer uma técnica que tem... A, a CBB não, a CBF. Se importou uhum. de trazer uma técnica que tem o conhecimento de futebol é, feminino. Inclusive, a, a Megan Rapino, ela, no, no livro, toda vez que ela mencionou o Brasil, ela mencionou o Brasil para duas coisas. Um pra falar que foi onde ela conheceu a Suburge, nas Olimpíadas. E Ai, outro pra... Que honra. <risos> e outro pra falar que o nosso time joga sujo. Ela falou ah, que... É é... Na hora que eu li aquilo, eu falei ah, não. Mas em ah, que não. ela falou isso, meu Deus ela do céu? Falou Se eles que... pegaram a
3: nossa medalha roubando, não deram
2: nem o feno. Exatamente. Ela falou assim: ah, a gente ia enfrentar o Brasil, a gente sabia que elas não tinham muito fair play, a gente sabia que o jogo ah, delas é meio violento, e isso aqui, eu já é fiquei mesmo, assim. Mesmo. É, mas Será tem que aí? bater mesmo.
3: É a The Welles, é. a treinadora, que ela falou que não se dava bem. Quem? A The a que
2: foi campeã com
3: elas aí, a última. É, acho, que, é. acho que deve
1: ser. Isso mesmo, <risos> Júlia. A câmera foi lá cancelada,
2: né? É, Já era. E, e ela é, são duas coisas que ela fala nesse, nesse livro. De, é, e ela também falou alguma coisa de falou da, da Olimpíada do Rio que elas não tinham muita opção tal de, de fazer coisa de que a única coisa divertida foi ir no no navio lá da seleção dos Estados Unidos e, e, e fazer festa, né? Que foi como ela conheceu que foi não, que ela conhece a... o quando elas vieram
3: jogar a Olimpíada no Rio a goleira lá, eu até esqueci o nome dela, meu Deus do céu, que eu tenho não até era, Não era a. É ela mesma. É ela, a né? A Robson, é, exatamente. Sol. Que veio para o Brasil criticando que ia pegar Zika vírus, porque estava na oh, época do. E falou super mal. E aí, toda vez que ela ia cobrar um tiro de meta, a torcida do Brasil estava...
2: Oh, sim, <risos> a torcida brasileira é a melhor do mundo. Não, a torcida
3: brasileira bom. torce para árbitro, torce para... Meu ah. Deus A gente é
2: maravilhoso. É, não, vocês cobriram a Copa de 2019, né? Você tava no, no jogo lá que a Rapino fez o tal do... tava tal, menina. Não. Maravilhosa! Ela,
3: aquela Copa foi a Copa dela, né? Não tem nem o é. que falar. Ainda mais com os, af os afrontes dela com o presidente Trump, que não vou na Casa Branca, que uhum. ele falou que ela tinha que ganhar a primeira medalha, aí ela vai lá e ganha a medalha.
2: das
0: é. é. E
2: eu acho a... que. Deu certo, gente. Uma das coisas que eu mais gosto desse mundo dos esportes femininos agora é como o basquete feminino e o futebol feminino estão se intercalando pra caramba por causa da Sub Bird e da Megan Rapino, né, porque
0: <risos> lindo, lindo, isso é lindo.
2: Porque a Megan Rapino vai em tudo da WNBA e da seleção dos Estados Unidos e a Sue Bird vai em tudo da seleção de futebol ah, e dos campeonatos e isso é, é simplesmente incrível, e aí durante as Olimpíadas, durante o Mundial a Sub Bird fez aquele texto maravilhoso ah, no The Players Tribune que é The President Fucking Hates My Girlfriend ah, foi, assim, é muito lindo que amor sensacional e, gente, e vamos agora... fazer uma
3: parte assinada para elas casarem aqui pô.
2: porque não, aqui. É, é, só... é conheceram aqui uh -huh. é justo eu oh, acho que Deus. tem
0: que ser. nossa senhora não, não a gente a tem que mulher.
2: colocar elas para casar no Rio de Janeiro trazer o um navio de novo
1: de
2: é. é não, com certeza é. fazer, fazer não tem o negócio do come to Brazil a gente faz o come to é. Brazil é
3: Mano, Beto, vamos, e sabe é uma coisa bom. que eu acho que tem muita relação também com futebol, feminino, basquete, assim, de modalidade? Acho que são mulheres que têm começado a se posicionar muito em torno de temas que, por muito tempo, foram tabus né, e evitados, hum. como racismo. A gente viu as meninas da, da LBF fazendo um super barulho aqui junto com a Érica, com a Ramona, hum. enfim, com a Rafa a própria na Paixão, então acho que são meninas que estão se posicionando muito nessa luta antirracista, e também as mulheres têm muito mais é, é, tranquilidade de falar sobre sua orientação sexual, sobre falar uhum. sobre o é, né, um dia do orgulho gay, uhum. elas também se manifestam bastante, uhum. acho que são... É, é muito curioso ver isso, né? porque você não vê homens é. tomando esse tipo de partido. Eu Seja acho muito... Seja para falar <risos> outros, né? Então, eu eu acho super acho que engraçado. Isso ainda é. é um detalhe que é da mulher, assim. A mulher é. é de enfrentamento, né?
2: Eu lembro que há alguns anos a gente falava assim que o pessoal falava não, porque basquete feminino foi feminino coisa de sapatão e aí ficava, Sim. ai não, não, tá eu falo, ah, graças a Deus é o meu mundo, <risos> é o mundo eu nasci para isso <risos> é o meu momento pode falar, a gente Porra,
3: graças sabe. a Deus deram alguma
2: coisa pra sapatão, é, né <risos> gente, exatamente. mas é que por muito tempo foi
3: muito estereotipado, assim né? e até as próprias jogadoras elas elas se, se colocavam nessa posição assim também uhum. para ser aceitas, né, de uhum. se vestir mais de um jeito masculino é. e encarar esse papel. Claro, algumas queriam, algumas outras achavam que aquela era a, a solução. E hoje é. a gente vê o quê? Marta fazendo propaganda de vai batom, casar. Vai é. casar com uma mulher. Então assim, uma sapatão feminina e assim uhum. a gente vai porque eu acho que também é, é, é um momento de, de romper com esses
2: rótulos, né? É. Para... O, é, uma das coisas que eu, que, que, assim, que eu acho mais especial no, em, em esportes é que assim a, a, o mundo quer colocar as mulheres dentro de uma caixa. E a gente vem no esporte, vem o futebol, vem o basquete. Aí você vê mulheres que são vão completamente contra o padrão que o mundo quer que a gente esteja e uhum. aí o pessoal vai lá e fala sapatão muita gente falava da Alex Morgan né Nessa com certeza jogando aí casa super bem casada com uma filha uma família linda é casada com um homem com uma filha linda e é, um, é e o, o espaço do o espaço do, do futebol do basquete do esporte aí você coloca também Softball, vôlei, é, todo lugar onde a mulher está, é muito, é muito plural, porque dá essa oportunidade, né? As mulheres entre si dão essa oportunidade. E agora a gente está dominando cada vez mais esse espaço. Eu digo, a gente não, não necessariamente jornalistas, mas as jogadoras elas estão se sentindo confortáveis porque elas veem que aqui do lado de fora tem o apoio, tem a defesa que elas precisam e, ela, e se alguém tentar falar qualquer coisa é, tentar é, agir de maneira preconceituosa vão cair em cima do, da diretoria ah, bem, é. É, eu, eu acho consigo... que
3: já foi muito já foi muito pejorativo assim, das pessoas se incomodarem hoje elas não se incomodam não.
2: Eu, 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 assim, só. Aqui eu já consigo pensar em duas jogadoras da WNBA, héteros, que foram automaticamente canceladas por terem agido de maneira homofóbica. Uma delas foi a Sofia Young, lá em 2010, ela teve a cara de pau de vir, na rede, vir nas redes sociais, era do Texas, né? E o Texas estava votando sobre as proteções sobre. É, Garantir ou não direitos a casais e pessoas homossexuais, por exemplo, tem estado aqui que você pode ser demitido por ser gay, e ia passar estavam votando essa lei se pode ou não, por exemplo, comprar uma casa. Eu e a minha esposa, a gente, se for em Nova York, se for em Washington, tal, a gente pode aplicar junto, mas tem estado que a gente não pode, e o Texas estava passando isso, né? E tem a votação do sim ou não, yes uhum. ou não. É, vai passar o direito ou não? E as, e as pessoas podem aparecer no dia tal lá e falar no. E a Sofia Young, ala do San Antonio Silverstars, meu plena Deus. da NBA, ela veio nas redes sociais e falou eu acredito no que a minha fé diz e o meu ah. voto é não. O, a base torcedora do San Antonio Silverstars falou a gente não vai comprar ingresso até vocês demitirem essa mulher. E, e foi. E o boicote foi, o boicote rolou. Depois disso, quando acabou o contrato da Sofia Young, nenhum time mais contratou.
1: Tá mais
2: nenhum time. E recentemente, a Candice Wiggins, que tinha. Ela, ela foi uma jogadora incrível na faculdade. Eu não sei o que acontece às vezes com essas jogadoras. Ela, ela falou. Ela deu uma, deu uma entrevista falando que sofreu heterofobia
3: na Ai, WBA por é, que...
2: héteros, tão oprimidos exato, uhum. ela disse que sofreu heterofobia e existia uma pressão para que ela agisse de uma maneira, as pessoas faziam bullying com ela outra que certo. foi 100% cancelada não, aí já, já tinha anunciado aposentadoria mas é... e as jogadoras todas, assim, as jogadoras de dentro da WNBA que jogaram com ela, que tudo, foram e falaram o que, que você está falando? E é. ela passou uma porcentagem falando ah, 75% da WNBA é de sapatão. Aí acho que foi a, a Liz Cambridge que veio. É, quando que fizeram essa, esse censo de sapatão na WNBA que eu participei? <risos> Porque a Liz Cambridge também é hétero, né? E, e, então, é, E assim, você, a, você assumir você é, querer adivinhar e falar a sexualidade de outra pessoa, seja gay, seja hétero, seja trans, seja o que for, não é o seu espaço. Não. Mesmo que você seja hétero, você não tem que sair falando, não, essa pessoa não é gay, não. Exatamente. É
3: e nem exigir você... da pessoa que ela fale o que ela é, uhum. o que, que ela uhum. né, a orientação dela. Isso não é aqui que a gente tem que chegar e falar, oi, gente, prazer, fulano, não sei o que, eu sou hétero.
2: É. Gente, e Sim. tem pessoal
3: que um dia tá hétero, no outro dia não tá mais, ué. Pois é, a... A...
2: Pô, amanhã a... A... a Alice falou aqui que todo mundo nasce bi, né? <risos> e... <risos> e esse e, e, o bas... e o basquete feminino, o futebol feminino, as jogadoras sofreram muita opressão, né? Por, por isso, porque é. Inclusive, não foi permitido, não, não se desenvolveu muito, porque quando você vê a menininha lá de 14 anos, 13 anos, que o pai e a mãe falam, não, você não vai mais jogar, você vai virar sapatão. Sim, e eu é falo isso porque falaram isso pra mim. Não, mas fala eu, é... dona, né?
3: vai pro balé, vai pro vôlei, hum. esporte de contato não é pra menina, né? É. Ainda tem esse, esse periódico. Ah a mulher é frágil, a mulher não consegue, então, é, uhum. é sempre colocado, né, vai jogar tênis, vai fazer dança, não é. desmerecendo, mas é o que as pessoas uhum. acabam é, classificando que é coisa de menina e coisa é. de menina, né, acho que isso que é, é um, um comportamento que a gente tem que combater muito na, na sociedade, né, o
2: azul, o rosa, o é.
3: neco, o carrinho, pelo amor de
2: Deus, gente, sabe? Uhum. Uhum. É, e... e... E tem muito disso, sabe? Porque se você, se você vai colocar na cabeça de uma criança desde pequena que se ela, que se a menina jogar basquete, ela nunca vai ter, ela ela não vai ser gostada na vida, ela não vai crescer, é, e você falar para o menino que se o menino não pode fazer, falar para menina não, você não pode fazer balé. Então é. não, não vai não vai não vai ajudar a evoluir. E aí você vai ver assim, menos homens fazendo balé, menos mulheres jogando futebol, mas não porque um não é pro outro, porque disseram lá embaixo que um não deveria fazer isso. Exato. E isso é o que tem que mudar. E, e assim, com o Beta Basket eu, eu quero muito isso, sabe? Eu quero colocar a mulher na linha de frente escrevendo de basquete feminino, entrevistando jogadora, sendo chamada para falar é, em... A gente recebe convite, né? De, de fazer, de, de emissoras, eu quero colocar... É, colocar lá na frente, então é isso, sabe? E todos os tipos físicos, todas é, não, não importa a cor, não importa a sexualidade, mulher tem direito e precisa ganhar o espaço. Não Nossa. é que a gente quer tirar o espaço de ninguém, ah. a, gente quer ah. o, a, gente, a gente quer conquistar o nosso direito. É
0: exatamente. A gente
2: sabe, é a gente. É todo mundo, a não gente tem só não, que não isso. foi negado. É só uma é reparação. Exata, é glória. exatamente isso. Exatamente. É a reparação, porque tem, tem muita gente que tá fora, tem muita mulher que está de fora do mercado, porque foi passada por homem e que é muito mais capaz do que muito homem. Sim. Vamos falar Sim. de futebol e de futebol e basquete feminino. Quando as emissoras colocam vários homens para comentar e olha o tanto de mulher que tem aqui falando mulher, aqui nessa live no nosso, na nossa nos nossos comentários aqui a gente tem a Leona, a gente tem a, a Júlia, tem a tem a Ana Carolina, tem é, a Alice, vocês falei a Leona, a Paola, tanta gente que tem um entendimento tão grande de esporte, tanta mulher que pode Sim. falar de futebol, que pode falar de basquete, e tem um diferencial. A gente pode falar, a gente conhece masculino e feminino. A maioria dos homens conhece só masculino. Não, exatamente, exatamente. Porque eles hum. se fecham
3: muito naquilo. Né? Então, hum. por isso que a gente acaba também é, sendo uma via de duas mãos ali. né Porque a gente é. cresce consumindo... O masculino, porque é o que tá na TV é o que você, né, futebol você vai no estádio, você compra a camisa dos caras, pô, por que, uhum. que eu não comprei uma camisa de uma jogadora? Porque eu não tinha pra vender por que, que eu não assisti? É, nossa, não é. é uma culpa minha, entendeu? Uhum. Foi negado isso, então
2: Nossa, quantas vezes procurando é, uma camisa é eu ia é de loja em loja de esportes, tem camisa da Marta? É, tá é a primeira é, agora vez
0: que eu vi uma camisa da Marta foi na última Copa, a primeira vez que eu vi. Mas uma foi uma
3: lá, é, é. É. foi ali que eles lançaram o um uniforme exclusivo delas, estamos falando de uma seleção que tem 30 anos e que jogava com a roupa do, que sobrava dos caras,
2: entendeu? Nossa. Aproveitar e fazer aquele jabá que no Fnatic tem camisa da Seleção Feminina dos Estados Unidos, tá bom? Só pra contar. <risos> é, hein, Eu vou comprar
0: uma da Rap, não, mas depois do que ela falou da Seleção do Brasil, não
2: vou mais, não. Não, não, não. Compra, compra da Rose. A Rose é legal. <risos> ah, Rose Lavelle Rose. É... Não, é, é assim. É... Eu acho que a gente está num, num período que as mulheres estão começando a... a as pessoas estão começando a dar valor para o feminino, né? Seja me meio que forçados e por pressão é, da sociedade, né? A gente não está mais ficando quieta, a gente não está mais é, deixando passar, a gente fala... Se, se Eu lembro que quando começou a NBA, teve um comentarista da, ESP, da ESPN que falou, nossa, tem até mulher acordada agora para assistir... É, 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 Para assistir a é MBA, também. e aí assim foi todo mundo em cima dele. Como assim? Até mulher, foi. que ano que você está vivendo? Onde ah, que você ah, vive? Ah, e assim, mudar é, mudar essa, essa realidade, né? As, as pessoas, a gente vai atrás, a gente cobra e, as pessoas, e o mundo tá, tá entendendo, né? Aqui nos Estados Unidos as coisas estão evoluindo a passos um pouco mais rápidos, agora graças a Deus vice-presidente, mulher é, maravilhosa e que é, acompanha basquete feminino, sabe é, sabe quem é Bird, sabe quem é Kendra <risos> Parker, sabe é, sabe quem é ela parabenizou a Beck Hamill por fazer história, sendo a primeira mulher técnica é, ela te, tem uma foto incrível da Kamala Harris com a Sub Bird e a, e a Megan, Megan Rapino. Que, a, que eu falei na cara que a Kamala Harris tá, é, tipo assim: ela tá, meu Deus, a Su Bird e a Megan Rapino. E não, e não a Megan e a Su falando, meu Deus, a Kamala Harris. É. Agora a realidade, a realidade aqui tá mudando, né? Então o que já tava bom tende a ficar melhor. E a gente espera que no Brasil também cresça, né? Que nem né? Uhum. É, teve um crescimento, é, teve bastante, essa última temporada da WNB, a gente viu um crescimento, assim, no interesse, a gente viu pessoal interessado em falar, pessoal interessado em, em acompanhar. E, e o negócio é, é permanecer, continuar, prezar pela qualidade, porque isso é algo muito importante, é, é muito, muito, muito importante, é, a gente também fazer um trabalho de qualidade, porque é aquele é aquilo, né? Não é que a gente não vai atender co cobrança extra da, de, de mundo masculino. Não, é porque eu vejo que o basquete, a minha cobertura de basquete feminino precisa ser de extrema qualidade para que as pessoas vejam que existe gente levando o esporte a sério, levando o basquete feminino a série então é, é, é a, a qualidade a evolução o conhecimento sabe e atrás do que acontece agora e atrás do que aconteceu ontem e, e da história por exemplo quem a Beck Hamill é o nome que está em alta agora e o pessoal conhece ela porque ela é a primeira mulher a ser uma técnica assistente técnica da, da WBA mas você viu o que ela fez na WBA você viu que ela ela nunca foi campeã, mas tudo que ela fez na carreira dela era uma baita de uma jogadora de basquete. Ela não virou técnica do nada. Não foi, né? Não, não apareceu
3: não... ali do nada. É,
2: o pessoal acha que é assim. Aí você vê, por exemplo, é, vamos pegar a Aja Wilson, que é MVP da MVP da, da, da WNBA. A Aja Wilson também não virou profissional do dia para a noite. Ela não virou a jogadora incrível que ela é para o dia da noite. Você viu como é que foi a carreira dela com South Carolina, tudo que elas fizeram, as, a campanha que fizeram, é, e você ver jogadoras também no futebol feminino, se você acompanhou essas meninas na base elas não é, viraram tá. o que são agora, sabe, não, não, elas não viraram assim, não foi do dia a noite, e pode ter certeza que todas essa, toda mulher que chegou no topo passou por muita coisa eu sempre, gosto, eu sempre gosto de mencionar a história da Érica né? Que, pra mim, a Érica é a jogadora mais incrível do Brasil em quadras e, e em, em fora de quadra também. Ela, ela precisou, assim... Ela tem uma história de vida surreal. Ela teve que sair de casa... Ela teve, foi pra Europa aos 16 anos. Deixou mãe, deixou... É, Família aqui, porque era a única renda financeira que a família ia ter para poder ter uma vida decente, sabe? E ela começou a jogar basquete, era duas horas para ir, duas horas para voltar. A mãe tinha que escolher entre dar comida ou comprar um tênis para ela treinar. Então ela já chegou, ela, quando, era, quando ela estava lá nos 13 anos, ela foi para o treino e desmaiou, porque a mãe não tinha dinheiro para comprar comida para ela. Não tinha dinheiro para comprar comida para o irmão. E aí você vê aí que hoje, todo o campeonato que ela participou, ela só não é campeã da WNBA, mas jogou três semifinais como Sim. jogadora principal. Campeã da Espanha, campeã da Hungária, campeã da Bélgica, campeã disse, campeã, da, campeã do Brasil. É... E, aí e pessoa...
3: o apoio potente, né? um exemplo também, fora Isso. da quadra, como você disse.
2: E aí, e aí você vê agora, aí o pessoal fala, não, nossa, mas ela é boa, né? E, e, e aí fala, e, e não menciona assim, não, 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 não fala o, o, o quanto ela, ela precisou para chegar lá. É, e, e aí fala, não, mas as pessoas têm que ser mais que nem ela. As pessoas, é, você vê, se ela consegue, você consegue também. Peraí, mas... Será? Você precisa ser viu...
3: assim esse curso, né? Você precisa, é, a esse custo, exatamente, exatamente. Para chegar não é
2: exatamente isso. As, as mulheres só são dado valor, só recebem o valor quando passam por assim, pelos Muito mais comum. difíceis desafios e, e tudo. Então, é, então assim, é, a gente não tem que sofrer, sabe. Exatamente. Pra... Se um é espaço. espaço, né? Se tivesse
0: espaço, é se tivesse acesso, se abrissem espaço pra gente, tanto pra quem fala quanto pra quem joga, não precisaria dessa hiperglamorização num sofrimento, Exatamente. né? Exatamente. Essa prova assim de Ai, como ela sofreu pra chegar ali. Não, uhum. deveria ser mais horizontal, mais suave.
2: Sofre. É, que nem a Marta também. A Marta veio de um lugar com a taxa de mortalidade gigante. Ela não era nem para ter sobrevivido à infância. É e sim, não tem que ser assim, sabe? É, não tem que. Ela não
3: tem que ser uma menina privada da infância, entrar é... num ônibus com 14 anos de dois riachos para chegar no Rio de Janeiro uhum. sem pai, sem mãe, com desconhecido, para ver se ela vai. Né? É muito insano pensar isso assim, é. né? Que bom que, tipo, deu certo, ok, uhum. mas não dá para ser assim, nem para meninos, nem para meninas, né? Acho que tem que ser. O esporte ele tinha que ser mais democrático, vamos dizer assim, né? Desde a escola, é, para que a gente pudesse conhecer todas as modalidades, né? A menina não ficasse só no vôlei, na queimada, é, é. o menino não pegasse a quadra só para jogar futebol. Uhum. Acho que o esporte ainda é muito mal disseminado no Brasil. Uhum. E isso começa é. em casa, isso começa na escola, isso começa muito cedo. Uhum. E para você perder esse vício, sabe? Essa coisa de que meninos jogam bola e as meninas, sei lá, fazem o que elas quiserem. Ficam
0: na torcida é, ali, ó, sentadinha. É.
3: Ficam ali lutando <risos> unha. Quantas vezes em aula de educação física oh, menina, menina não correr porque não quer suar. Mas não é porque ela não quer suar, é porque fala para ela que menina não pode suar, menina não uhum. pode ter a pele de coxa, né? Até a Júlia comentou aqui do fato da puberdade da mulher é. acontecer muito cedo, né? As meninas uhum. começam a desenvolver, a menstruar e não é fácil a nossa vida de ser mulher, né? E depois é. ainda mais em, em esporte, na vida esportiva, na escola, então uhum. é muito sofrido para você tornar um atleta. Aí você vira um atleta de ponta, né? É. Marta, por exemplo. Aí você vai para uma Olimpíada, você ganha uma medalha de prata. Você é a segunda melhor equipe do, do planeta. Uhum. Mas você é chamada do quê? De pipoqueira, Épa. de amazona. Por quê? Porque você não ganhou ouro. Uhum. Então, assim, é muito desleal isso, entendeu? Exato. Ah, nunca ganharam nada. Como assim nunca ganharam nada? Você já viu de onde ela saiu? O que, uhum. que ela passou? o quanto ela se lascou para chegar onde ela chegou.
2: Uhum. Então, assim,
3: é. O brasileiro não gosta de, de esporte, ele gosta de ganhar.
2: É, então, exatamente. Ele
0: ganha é, pelo, pelo, pela seleção dos homens. Quando é uma é. mulher que está ganhando, não tem essa valorização assim.
2: É. E é, também e... e nessa cobertura esportiva também não tem que ser tão difícil para uma mulher conseguir cobrir um esporte feminino. A gente não tem que que ah, eu vou depois de trabalhar uma jornada de 10 horas, eu vou pegar um ônibus de uma hora e meia para ir para o outro lado do, do planeta para cobrir esse jogo. E eu tenho que escolher se eu vou aqui ou se eu pago a, o, o, a conta do carro. É, se eu vou comer
3: tá... ou se eu vou pegar um transporte, sabe?
2: Uhum. É, exatamente. Sanidades. Então, assim, acho que é, é, eu que nem eu, o Beta Basket vai ser o primeiro portal de notícia de basquete feminino, mas eu espero e sonho que não seja o único. Eu, eu é quero isso. muito que, assim, venha mais, tipo, que um dia, por exemplo, a Zé falar, olha, eu quero começar o meu projeto, eu quero fazer o meu site. É, e... e a Rebeca, que também tá lá, fala não, eu quero, eu quero fazer o meu próprio site, e aí eu já, é um, é dois, é três? É isso. E, a gente e não é...
3: quer nadar sozinha nessa seara, a gente não precisa ser bonita, né?
2: <risos> Exatamente. Não tem que ter
3: só uma mulher representando como comentarista na TV. Não, tem que ter 10, tem que ter 20.
2: exatamente
3: Exatamente. Tem que ter branca, tem que ter preta, tem que ter trans, a gente tem, uhum. que, sim, tem que ser diversa também, né?
2: É, uhum. e, e, e assim é, sempre pensando no profissionalismo, sabe? É, fazer trabalho profissional, porque a gente encontra muito blog, encontra muita fanpage, encontra muito disso aquilo. Mas o esporte feminino precisa daquela cobertura profissional, precisa do precisa assim do, do trabalho de do trabalho constante profissional, do jornalismo, da, do, apuração, da, da apuração do, do assim, conhecimento, não só aquela aquele é, não só fazer uma coisa ou outra, ou então assim só só a rede social a gente precisa expandir o, bas, o, o basquete, o futebol feminino Sim. Qualquer esporte feminino precisa ser algo, é, algo que é levado a sério, sabe? E com... E, sim, tratar com carinho, sabe? Realmente, quando você, quando você, a gente que é jornalista, a gente aprende na faculdade, vamos editar o texto, vamos fazer com o português certinho, vamos cuidar para não ter erro. A gente tem que tomar esse cuidado da nossa cobertura de esporte feminino. Porque... O espo, a, a, se a gente tratar de maneira amadora, a gente vai perpetuar. Se a gente fazer uma cobertura amadora para sempre, a gente vai perpetuar essa ideia de que, de que esporte feminino é amador. Então, a gente tem essa responsabilidade. É algo Sim. muito grande e é algo que a gente precisa entender. Então, é, essa é uma outra coisa que o beta basket vai sempre tomar cuidado, sabe? É fazer algo bonito, elegante. Não, elegante não é frufru, não é usar, não é usar o português de Machado de Assis, mas é, é fazer assim algo profissional, sabe? Exatamente. É, Sim. Eu entrei na faculdade para poder fazer alguma coisa o basquete feminino e eu me profissionalizei para isso. Então, eu, que mais pessoas se profissionalizem para o basquete feminino, pra, para o esporte feminino, que mais pessoas tenham interesse de, de fazer algo assim é, de longa data, sabe? E que não seja só uma parte da, do trabalho, mas dar uma atenção total. Porque assim, não seria muito, não seria mais fácil, não daria mais.. É, não daria mais visibilidade se vocês as vibradoras também falassem de futebol masculino se, sim, o futebol, se o futebol feminino fosse só uma parte então assim é. a gente precisa de cada vez mais pessoas falando de, de esportes femininos com sim dando bastante atenção
3: é isso assina embaixo tudo que você falou mesmo porque para hum. falar de futebol Masculino tem de monte por aí ah, é. então, <risos> horas e horas de discussão. Se foi impedimento, se não foi, se foi pênalti se não foi, se tinha que ser expulsa. Uhum. Eu não vou fazer esse tipo de jornalismo, pelo amor <risos> ah, de Deus. É. Então, é. acho que é, para mim é, é o que eu falo. Assim, o ele me deu um rumo na minha carreira jornalística, mesmo, e antes dele eu não tinha tido nenhuma experiência na área de esporte. Uhum. Então eu aprendi a cobrir esporte no meu próprio veículo é. e. Mas é isso, jornalismo é jornalismo, é. você sabe fazer, seja ele qual for, aí de tudo né? Mas é. Quando, mas é o que eu falo com a Angélica, quando tem a paixão, é, é diferente, entendeu? Porque Exatamente. você está fazendo uma coisa que você consome há muito tempo, né? Exatamente. Então, assim, desde criança, você está. Nessa área, você vê seu uhum. pai, seu irmão jogar, você vai para a com ele, você vai para você tem vivência.
1: Uhum, então você acaba tendo claro. mais
3: propriedade. Isso não impede outras pessoas de aprenderem, de fazer, uhum,
1: mas eu exatamente. acho que quando
3: você tem um, um amor e quando você tem vontade de fazer, a coisa fica mais desigual. Mais e você vai trabalhar sábado de manhã feliz, você chega uhum. cansada, mas você dorme falando, poxa, hoje eu passei o dia vendo a Médica Paula e a Hortência falarem de basquete para 100 crianças e eu pude ver o brilho no olho delas uhum. e é isso que vale a pena, é isso que, que me motiva também.
2: É, exatamente. E assim, é, a gente está conversando aqui e eu tô aqui no, nossa, no nosso, nosso estúdio aqui, a gente consegue ver os comentários, né, o pessoal fala assim, ai, ah, desculpa que a gente tá aqui falando tal e eu acho demais que o pessoal tá Conversando, trocando ideia no meio de uma live <risos> de esporte feminino, sabe? Não, ele tá falando fofoca, gente. É, saber, é outra coisa. Esse é que...
0: que... que... o é. jornalista, né? fica aqui fazendo
2: fofoca
3: <risos> e não fala
2: é. <risos> é. E eu tô vendo aqui o pessoal, assim, conversando, sabe, ao mesmo tempo prestando atenção. E... e a gente vê muito essas coisas acontecendo em lives de outras coisas, mas. Saber que as pessoas estão, assim, tendo essa conexão no meio de uma live de uhum. falar de cobertura de esporte feminino também é algo que, que é relevante, sabe? Que, que é uma, uma mudança. E falou TV Fama, né? <risos> é, o, então, é, é... Mas é assim, a gente espera que todo mundo tenha recebido a mensagem, né todo mundo tenha aprendido, tenha... É, tomada essa aula, né, que eu, é, eu vejo vibradoras como assim, meio, meio que sem querer, tanta ligação, né, duas Robertas, jornalistas, Sim. falando eu de esporte feminino. Tá vendo? A isso... gente se encontrou, Roberta uma nos Estados Unidos, pois outra é. aqui. É, e assim, nessa, numa jornada tão parecida, sabe, é, então, é, e, e a gente fala essas coisas para que seja mais fácil, para que tenha mais e de modo mais fácil. Para que é, mais pessoas venham, mais coisas sejam feitas e, e que não tenham que, que se mudar para os Estados Unidos e viver ilegalmente. Ah, minha amiga, ganhar é
3: 500 doletas Vai escrever um
0: texto? Eu estou cogitando essa ideia, Roberto. Você que me deu um negócio aqui. <risos>
3: É. Oi, a nossa moeda não
0: valendo nada, minha amiga. Pois meu. é, mãe, assim, meu amor. Eu acho que a gente tem que estar tá, o quê? Trabalho com turismo, eu
2: garanto a passagem,
0: entendeu? O resto, tudo é <risos>
3: É isso, conte ah, comigo para tudo.
2: Vou colocar aqui o Estúdio Brasil Esportes Femininos.
3: Ô, Beta, mas só que você já está trazendo a Muamba aí, o moletom, tá show. Pode trazer é, o meu, vou fazer meu pedido <risos> em box, e aí a gente <risos> marca um encontro. Pedido um de
2: pedido de máscara, em um gel. É, até lá eu estou vacinada já, porque aqui a partir Ai, de, é muito... 1 de fevereiro eu já ah, posso. Eu uma quero que a
0: gente também. Eu não.
1: Eu não... <risos> Mas,
2: é. é. Bom, obrigada, Isa, por intermediar essa conversa, por participar. Obrigada, Roberta, por topar, pelo, por topar um convite logo na, na volta das férias e, e aí no feriadão de São Paulo. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui com a gente. Ana, fica tranquila, pode comentar. É, uhum. é, Obrigada por contar a sua história. Roberta, assim, é uma história de sucesso que, que inspira muita gente, né? E eu acho muito importante a gente contar essas histórias para que mais pessoas sejam, é, sejam inspiradas, mais mulheres sejam inspiradas a, a escrever sobre esporte feminino. É, Obrigada a você. Obrigada a, a, a sua sócia, Angélica, também, tá? Hum. Aí Mas nos comentários, é. a, a Júlia também, que é, a Júlia, é, eu, eu amo conversar com a Júlia no, no, no Twitter, a gente tem uma troca aí de conversa sobre Hamilton, que, que foi assim, é <risos> uma paixão também. É, obrigada a Dânia, a Rebeca, que também será com a gente, a Alicia, a Ana, a Ana Carolina, que tem uma página do Washington Mystics e a gente precisa de mais páginas de times do WNBA e da LBF. Leona, que está assim... Em, eu, eu nunca vi uma de pessoa todos. que eu conhece todo de esporte. Olha qualquer aí. esporte, qualquer a campeonato, a Leona tá lá e ela sabe de tudo. É, queria agradecer também a Paola, que, tá, que também escreve de, sobre basquete. É, e mais, obrigada Matheus, Caue, é, pela, pela participação aqui, João. É, obrigada a todo mundo, porque essa, é importante a gente falar sobre esporte feminino, sobre mulheres e jornalismo. E... e a gente
3: tá junta, né? Uma empoderando a outra, uma valorizando o trabalho da outra, então vocês também contem com a gente para tudo. A gente não é intocável, pode ligar uma <risos> da manhã, falar que você quer fazer uma live, eu vou estar na Bahia, eu vou para TV.
1: Obrigada.
3: É muito importante essa troca e eu desejo muito sucesso para vocês duas aí no, no Beta Basket. Acho que a gente precisa muito desse canal do basquete. Eu acho que a gente está no momento de, de impulsionar mesmo a uhum. modalidade e, e fazer as pessoas acompanharem a nossa liga também, que tem transmissão uhum. na internet, tem transmissão na TV Cultura, já tem uhum. um interesse maior de clubes para esse ano. A pandemia cagou tudo aí para tudo quanto é esporte, <risos> inclusive é. para a Olimpíada. Mas eu uhum. acho que é o nosso papel trazer essa informação, uhum. porque se as Sim. grandes mídias não trazem, a gente vai trazer. Então, conta... Com Sim. a gente aqui para se, se ajudar em tudo.
2: E aí, a próxima Olimpíada, o objetivo é vibradoras e beta basket, cobrindo cada eu um do seu não, esporte não. logo. Amiga, você eu vai ter que fazer lá. um selo para nós, eu vou ter que te contratar. Nós estamos, pode... estamos, estamos conversando.
3: Porque a Olimpíada, minha filha Uma vai ficar com cada modalidade é, Então, traz o seu beta lá Me manda umas pílulas E a gente
2: vai Fechou Porque fechou. ela não
3: vai ter Tóquio, né, amiga? Eu acho que é muito difícil é, ter essa liga. Eu, na verdade, espero que não tenha Pra ser tão é, sincera tem,
2: tem é O mundo já passou de um milhão de mortos Por causa de, de, de é, suicídio, As ligas né? não deveriam
0: estar nem acontecendo agora eles não, não lá, estão lá, insistindo não. aí, né? É, é surreal, mas. A gente vai é, se ver é. em
3: Paris em 24, mas antes disso, uhum. em Copa do Mundo de Futebol. Se você para a Austrália, Nova Zelândia em 23,
2: a gente vai para lá. Opa! Opa. Um thriller, seria ótimo. A a é, nós nós somos a, a, a Isa é do Beta Basket, eu sou do. e Eu sou do Beta Basket, mas todo mundo aqui é unrestricted free agent para assinar com quem quiser. <risos> ah, <risos> são <risos> prontos,
3: vamos anter <ao risos> contato.
2: <risos> é. Então tá bom, Muito... vamos deixar todo. No Brasil já é o que? 10 e 30 da noite? Aqui, 8 e 30 da noite. É... Boa noite para todo mundo, obrigada pelo tempo, obrigada, Isa e Roberta. E... Obrigada a todo mundo aqui Bora também. pra frente. Dia um 29, sexta-feira, lança o Beta Betabasket, betabasket.com. A gente vai mostrar aí. Um grande abraço, pessoal. Beijo, Tchau. boa noite. A gente faz barulho.
3: Beijo, meninas, beijo todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau.